0: Según las palabras del apóstol y según las palabras de, del Santo Evangelio, el Señor nos invita en este día eh, precisamente a hacer las cosas por amor o a vivir el Evangelio por amor, a recibirlo y a vivirlo para obviamente poder después darlo, pero... Pero es el hecho mismo de que cuando recibimos el Evangelio estamos recibiendo nuestra salvación. Es decir, la alegría de, de sabernos amados por Dios, aceptados por Dios. Y pienso que los sentimientos del apóstol son muy bonitos cuando transmite precisamente como esa actitud en la cual él él dice relacionarse con todos a través de la palabra, dice en ningún momento los tratamos con autoridad, o los tratamos con eh, imponiéndoles nada, ni, ni valiéndonos de, de nuestras circunstancias para aprovecharnos, ni nada de esas cosas. O sea, todas las relaciones que tuvimos con ustedes, toda la forma de relación, eh, expresan básicamente el amor que les tenemos. Y pienso que esta es de las cosas bonitas del Evangelio y de la palabra, porque nos llevan precisamente a revisar esa actitud con la que nosotros transmitimos el bien que decimos transmitir. Dios quiere que, que seamos coherentes en eso. O sea, a veces la catequesis cristiana, en la enseñanza cristiana, no toca el corazón de las personas eh, por la forma en cómo se presentan, por la forma en cómo se dan. A veces he escuchado el comentario incluso de papás, mis hijos no quieren saber nada de religión, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia. Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿será que entonces será posible que esto pase porque obviamente pues estamos ante la mirada de quienes nos están observando y una persona, el mensaje es más creíble en cuanto que la persona lo revela como, un, como una forma de vida, como creíble en sus acciones, con coherencia. ¿Cuándo se invalida el mensaje? Pues cuando yo no actúo coherentemente, cuando yo no, cuando yo no imito lo que digo, cuando yo no lo hago, porque hablar es muy fácil. Créanme, hablar es fácil, yo le, bendito sea Dios, yo no fui, pero fue la gracia de Dios, pero uno le va perdiendo el miedo a eso. Mi miedo es decir palabras. Eso sí es mi miedo, decir cosas que realmente decir, hablar por hablar, eso no tiene sentido tampoco. Es el sentido de Juan, yo estoy invitado, todos estamos invitados, a que esa palabra que escuchamos o que, en la que creemos, pues también nos tiene que mover a nosotros a ser mejores, a cambiar verdaderamente. Por eso el Señor le molesta, le molesta ese tipo de, como de ritualismos que se van dando a veces en la vida diaria, de fe, de familia, de todo, ese tipo de ritualismo. Lo vamos a ir viendo toda esta semana prácticamente e incluso la liturgia de este domingo que viene habla de eso, precisamente como, como esa falsa religión, la falsa religión que nace de a veces de, de posturas religiosas que no responden a la vida o sea, que no son coherentes con la vida entonces hablamos mucho de Dios, hablamos mucho del amor de Dios hablamos mucho de de, de humildad de muchas cosas, cosas muy bonitas pero no las vivimos, no las practicamos y quienes están más cerca de nosotros se dan cuenta de eso y entonces quedamos, como dice, dirá el apóstol San Pablo este fin de semana, Santiago, dirá, ustedes son oidores de la Palabra de Dios, pero no hacedores de la Palabra de Dios. La escuchan, pero no la hacen, no la viven. Lo mismo está diciendo el Evangelio hoy, prácticamente. Eso es lo que está tratando de expresar cuando Jesús manifiesta este, este contexto de los ayes. Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, ay de ustedes, porque pagan el diezmo del de el, anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, sí, hacemos muchas cosas, pero alrededor de nosotros no tenemos caridad, no tenemos compasión, no tenemos sentimientos de bondad, no tenemos solidaridad con los demás. No somos buenos. Entonces, el Señor dice, no seas fariseo. O sea, no hagas cosas como para tapar tus, aparentemente con religiosidad falsa, tu falta de una verdadera conversión. Porque verdaderamente la conversión está dada cuando yo soy compasivo, cuando yo soy misericordioso, cuando yo soy bondadoso, cuando yo de alguna manera me desacomodo a mí mismo por el bien de otro. Cuando yo sé bajar, bajar la cabeza, cuando yo sé eh, aceptar a los demás, cuando sé comprender eso, eso llevar a la práctica... Mi religión, una religión en la que yo no estoy eh, haciendo actos de vida, una religión que no implica acciones de vida, es una falsa religión. No es una religión cierta. Y entonces, amar amar no es fácil. Yo sé que amar es un reto. Y, y amar implica muchas veces eh, matar nuestro ego, y cuando digo matar, es matar, o sea, el ego nuestro es nuestro peor enemigo en la, en la relación, porque cuando el ego se impone, regularmente el hermano muere, no hay campo para el otro, no hay argumento, no hay posibilidad, no hay nada, o sea, entonces el Señor nos invita a no tener acciones externas, rituales, con las que queramos como cubrir nuestras culpas, sino que tengamos acciones concretas eh, que puedan ayudar a los otros a, a ser mejores o a estar mejor. Entonces, Dios nos evalúa en ese sentido de ustedes que se quedan en pequeñeces, dice, se quedan en pequeñeces y descuidan lo necesario, lo importante. A veces en la vida familiar suele pasar eso, a veces en la vida familiar nos falta quien se quede en pequeñeces eh, y por pequeñeces perdemos todo lo grande, todo lo valioso de una vida familiar y entonces nos vamos volviendo rigoristas, legalistas, nos vamos volviendo muy, pero, pero no sabemos ser humildes y eso va matando el amor, el amor a Dios, el amor a la familia, el amor a su propia fe. Porque en última instancia, cuando usted no practica, cuando usted no practica el amor, eh, su fe se va muriendo. Una persona que no pone en práctica su amor a Dios y al hombre y al, y al prójimo, su fe se muere. Y uno encuentra mucha gente que le dice a uno no tengo fe o no es que la fe no es una experiencia emocional o sentimental o la fe es una experiencia interrelacional es una experiencia de, de amor convivencial en el que yo tengo más fe en la medida en que amo más Una persona que no sabe amar a los suyos no tiene fe. Así de sencillo. Entonces, dice Jesús que no sean guías ciegos de otros ciegos. Hay de ustedes fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos, los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su capacidad y codicia fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera solamente nosotros conocemos nuestro propio corazón y conocemos nuestra propia realidad y el Señor básicamente lo que nos invita es precisamente a eso a, a ser honestos a ser sinceros, a no engañarnos ni a engañar a nadie sino ser sinceros el Evangelio de este domingo precisamente terminará diciendo de este domingo que viene no es malo lo que viene de afuera sino lo que sale del corazón y dice y del fondo del corazón salen todos los males entonces limpia tu corazón limpia tu mente limpia tu alma limpia tu espíritu primero que todo y, y de ahí en adelante tus relaciones serán claras, transparentes y cristalinas. Pero primero limpia tu corazón. Eh, a veces cuando tenemos dificultades con otras personas, o tenemos malos momentos, y casi siempre los malos momentos llevan a, mal, a malentendidos, ¿no? Y fruto de los malentendidos son las, los juicios inapropiados, las críticas, los juicios, las conjeturas, todo ese poco de cosas que se van formando eh, alrededor de un inconveniente, cualquiera, X. ¿Cuándo se complica la cosa? Cuando el corazón de la persona está sucio. Ahí se enredan las cosas más, se vuelven mucho más complicadas, porque se enredan en la maldad humana, en tu propia suciedad, en tu propia maldad. ¿Cuándo las cosas se descomplican? Cuando el corazón está limpio. Entonces el problema en sí no es el problema muchas veces. El problema es que, es que tu corazón está enredado, tu corazón está complicado, tu corazón está enlodado. Tienes que limpiar tu corazón, tu mente, tu espíritu, limpiar tu ser para que los inconvenientes que hay todos los días, las contradicciones que hay todos los días, porque vivimos en una realidad de seres humanos en la que todos los días hay defectos y hay, y hay torpezas, y hay ¿quién no comete torpezas aquí? Bueno, no sé si, discúlpeme si hay algún santo aquí que no esté identificado todavía, pero regularmente los seres humanos cometemos... Errores constantemente, constantemente nos equivocamos. Entonces, sepamos tener un corazón limpio y Dios nos dará la gracia de, de saber sanarnos y de saber ayudarnos y saber comprendernos, porque si mi corazón está libre de todas esas cosas malas, la maldad que pase por ahí no me va a hacer daño. Lo malo que pase por mi corazón no me va a hacer daño, que pase por ahí no, no se queda. Y en ese mismo sentido Dios me va a poder ayudar a mejorar, a ser bueno, mucho mejor. Todos los días estamos llamados a ser mejores. Tal vez una de las cosas más malas que existe es aquella persona que ya se quedó ahí como plantada y ya no se dispone a ser mejor, como que se quedó ahí y patina en su propia... No, dispóngase, todos podemos... Todos debemos, y en este sentido es importante ser humildes, y si, y es comprender, yo solo no puedo, necesito de la gracia de Dios, necesito de la asistencia de Dios. Dios quiere, pero Dios quiere que yo quiera, y en ese sentido Dios simplemente me invita a que yo sea disponible a la acción de su gracia y a la acción de su amor. Amén. Según las palabras del apóstol y según las palabras de, del Santo Evangelio, el Señor nos invita en este día eh, precisamente a hacer las cosas por amor o a vivir el Evangelio por amor, a recibirlo y a vivirlo para obviamente poder después darlo, pero... Pero es el hecho mismo de que cuando recibimos el Evangelio estamos recibiendo nuestra salvación. Es decir, la alegría de, de sabernos amados por Dios, aceptados por Dios. Y pienso que los sentimientos del apóstol son muy bonitos cuando transmite precisamente como esa actitud en la cual él él dice relacionarse con todos a través de la palabra, dice en ningún momento los tratamos con autoridad, o los tratamos con eh, imponiéndoles nada, ni, ni valiéndonos de, de nuestras circunstancias para aprovecharnos, ni nada de esas cosas. O sea, todas las relaciones que tuvimos con ustedes, toda la forma de relación, eh, expresan básicamente el amor que les tenemos. Y pienso que esta es de las cosas bonitas del Evangelio y de la palabra, porque nos llevan precisamente a revisar esa actitud con la que nosotros transmitimos el bien que decimos transmitir. Dios quiere que, que seamos coherentes en eso. O sea, a veces la catequesis cristiana, en la enseñanza cristiana, no toca el corazón de las personas eh, por la forma en cómo se presentan, por la forma en cómo se dan. A veces he escuchado el comentario incluso de papás, mis hijos no quieren saber nada de religión, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia. Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿será que entonces será posible que esto pase porque obviamente pues estamos ante la mirada de quienes nos están observando y una persona el mensaje es más creíble en cuanto que la persona lo revela como, un, como una forma de vida como creíble en sus acciones con coherencia cuando se invalida el mensaje pues cuando yo no actúo coherentemente, cuando yo no, cuando yo no imito lo que digo, cuando yo no lo hago, porque hablar es muy fácil. Créanme, hablar es fácil, yo le, bendito sea Dios, yo no fui, pero fue la gracia de Dios, pero uno le va perdiendo el miedo a eso. Mi miedo es decir palabras. Eso sí es mi miedo, decir cosas que realmente decir, hablar por hablar, eso no tiene sentido tampoco. Es el sentido de Juan, yo estoy invitado, todos estamos invitados, a que esa palabra que escuchamos o que, en la que creemos, pues también nos tiene que mover a nosotros a ser mejores, a cambiar verdaderamente. Por eso el Señor le molesta, le molesta ese tipo de, como de ritualismos que se van dando a veces en la vida diaria, de fe, de familia, de todo, ese tipo de ritualismo, lo vamos a ir viendo toda esta semana prácticamente, e incluso la liturgia de este domingo que viene habla de eso, precisamente como, como esa falsa religión, la falsa religión que nace de, a veces de, de posturas religiosas que no respondan a la vida o sea que no son coherentes con la vida entonces hablamos mucho de Dios hablamos mucho del amor de Dios hablamos mucho de, de de humildad de muchas cosas cosas muy bonitas pero no las vivimos no las practicamos y quienes están más cerca de nosotros se dan cuenta de eso y entonces Quedamos, como dice, dirá el apóstol San Pablo este fin de semana, Santiago, dirá, ustedes son oidores de la Palabra de Dios, pero no hacedores de la Palabra de Dios. La escuchan, pero no la hacen, no la viven. Lo mismo está diciendo el Evangelio hoy, prácticamente. Eso es lo que está tratando de expresar cuando Jesús manifiesta este, este contexto de los ayes. Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, ay de ustedes, porque pagan el diezmo del de el, anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, sí, hacemos muchas cosas, pero alrededor de nosotros no tenemos caridad, no tenemos compasión, no tenemos sentimientos de bondad, no tenemos solidaridad con los demás. No somos buenos. Entonces, el Señor dice, no seas fariseo. O sea, no hagas cosas como para tapar tus, aparentemente con religiosidad falsa, tu falta de una verdadera conversión. Porque verdaderamente la conversión está dada cuando yo soy compasivo, cuando yo soy misericordioso, cuando yo soy bondadoso, cuando yo de alguna manera me desacomodo a mí mismo por el bien de otro. Cuando yo sé bajar, bajar la cabeza, cuando yo sé eh, aceptar a los demás, cuando sé comprender eso, eso llevar a la práctica... Mi religión, una religión en la que yo no estoy eh, haciendo actos de vida, una religión que no implica acciones de vida, es una falsa religión. No es una religión cierta. Y entonces, amar amar no es fácil. Yo sé que amar es un reto. Y, y amar implica muchas veces eh, matar nuestro ego, y cuando digo matar, es matar, o sea, el ego nuestro es nuestro peor enemigo en la, en la relación, porque cuando el ego se impone, regularmente el hermano muere, no hay campo para el otro, no hay argumento, no hay posibilidad, no hay nada, o sea. Entonces, el Señor nos invita a no tener acciones externas, rituales, con las que queramos como cubrir nuestras culpas, sino que tengamos acciones concretas eh, que puedan ayudar a los otros a, a ser mejores o a estar mejor. Entonces Dios nos evalúa en ese sentido de ustedes que se quedan en pequeñeces, dice, se quedan en pequeñeces y descuidan lo necesario, lo importante. A veces en la vida familiar suele pasar eso, a veces en la vida familiar nos falta quien se quede en pequeñeces eh, y por pequeñeces perdemos todo lo grande, todo lo valioso de una vida familiar y entonces nos vamos volviendo rigoristas, legalistas, nos vamos volviendo muy, pero, pero no sabemos ser humildes y eso va matando el amor, el amor a Dios, el amor a la familia, el amor a su propia fe. Porque en última instancia, cuando usted no practica, cuando usted no practica el amor, eh, su fe se va muriendo. Una persona que no pone en práctica su amor a Dios y al hombre y al, y al prójimo, su fe se muere. Y uno encuentra mucha gente que le dice a uno no tengo fe o no es que la fe no es una experiencia emocional o sentimental o la fe es una experiencia interrelacional es una experiencia de, de amor convivencial en el que yo tengo más fe en la medida en que amo más Una persona que no sabe amar a los suyos no tiene fe. Así de sencillo. Entonces, dice Jesús que no sean guías ciegos de otros ciegos. Hay de ustedes fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos, los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su capacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Solamente nosotros conocemos nuestro propio corazón y conocemos nuestra propia realidad y el Señor básicamente lo que nos invita es precisamente a eso, a, a ser honestos, a ser sinceros, a no engañarnos ni a engañar a nadie, sino ser sinceros el Evangelio de este domingo precisamente terminará diciendo de este domingo que viene no es malo lo que viene de afuera sino lo que sale del corazón y dice y del fondo del corazón salen todos los males entonces limpia tu corazón limpia tu mente limpia tu alma limpia tu espíritu primero que todo y, y de ahí en adelante tus relaciones serán claras, transparentes y cristalinas. Pero primero limpia tu corazón. Eh, a veces cuando tenemos dificultades con otras personas, o tenemos malos momentos, y casi siempre los malos momentos llevan a, mal, a malentendidos, ¿no? Y fruto de los malentendidos son las, los juicios inapropiados, las críticas, los juicios, las conjeturas, todo ese poco de cosas que se van formando eh, alrededor de un inconveniente, cualquiera, X. cuando se complica la cosa? Cuando el corazón de la persona está sucio. Ahí se enredan las cosas más, se vuelven mucho más complicadas, porque se enredan en la maldad humana, en tu propia suciedad, en tu propia maldad. Cuando las cosas se descomplican? Cuando el corazón está limpio. Entonces el problema en sí no es el problema, muchas veces. El problema es que, es que tu corazón está enredado, tu corazón está complicado, tu corazón está enlodado. Tienes que limpiar tu corazón, tu mente, tu espíritu, limpiar tu ser para que los inconvenientes que hay todos los días, las contradicciones que hay todos los días, porque vivimos en una realidad de seres humanos en la que todos los días hay defectos y hay, y hay torpezas, y hay ¿quién no comete torpezas aquí? Bueno, no sé si, discúlpeme si hay algún santo aquí que no esté identificado todavía, pero regularmente los seres humanos cometemos... Errores constantemente, constantemente nos equivocamos. Entonces, sepamos tener un corazón limpio y Dios nos dará la gracia de, de saber sanarnos y de saber ayudarnos y saber comprendernos. Porque si mi corazón está libre de todas esas cosas malas, la maldad que pase por ahí no me va a hacer daño lo malo que pase por mi corazón no me va a hacer daño que pase por ahí no no se queda y en ese mismo sentido Dios me va a poder ayudar a mejorar a ser bueno mucho mejor todos los días estamos llamados a ser mejores tal vez una de las cosas más malas que existe es aquella persona que ya se quedó ahí como plantada y ya no se dispone a ser mejor como que se quedó ahí y patina en su propia no dispóngase todos podemos todos debemos, y en este sentido es importante ser humildes, y si, y es comprender, yo solo no puedo, necesito de la gracia de Dios, necesito de la asistencia de Dios. Dios quiere, pero Dios quiere que yo quiera, y en ese sentido Dios simplemente me invita a que yo sea disponible a la acción de su gracia y a la acción de su amor. Amén. Según las palabras del apóstol y según las palabras de, del Santo Evangelio, el Señor nos invita en este día eh, precisamente a hacer las cosas por amor o a vivir el Evangelio por amor, a recibirlo y a vivirlo para obviamente poder después darlo, pero... Pero es el hecho mismo de que cuando recibimos el Evangelio estamos recibiendo nuestra salvación. Es decir, la alegría de, de sabernos amados por Dios, aceptados por Dios. Y pienso que los sentimientos del apóstol son muy bonitos cuando transmite precisamente como esa actitud en la cual él él dice relacionarse con todos a través de la palabra, dice en ningún momento los tratamos con autoridad, o los tratamos con eh, imponiéndoles nada, ni, ni valiéndonos de, de nuestras circunstancias para aprovecharnos, ni nada de esas cosas. O sea, todas las relaciones que tuvimos con ustedes, toda la forma de relación, eh, expresan básicamente el amor que les tenemos. Y pienso que esta es de las cosas bonitas del Evangelio y de la palabra, porque nos llevan precisamente a revisar esa actitud con la que nosotros transmitimos el bien que decimos transmitir. Dios quiere que, que seamos coherentes en eso. O sea, a veces la catequesis cristiana, en la enseñanza cristiana, no toca el corazón de las personas eh, por la forma en cómo se presentan, por la forma en cómo se dan. A veces he escuchado el comentario incluso de papás, mis hijos no quieren saber nada de religión, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia. Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿será que entonces será posible que esto pase porque obviamente pues estamos ante la mirada de quienes nos están observando y una persona el mensaje es más creíble en cuanto que la persona lo revela como, un, como una forma de vida como creíble en sus acciones con coherencia cuando se invalida el mensaje cuando yo no actúo coherentemente, cuando yo no, cuando yo no imito lo que digo, cuando yo no lo hago, porque hablar es muy fácil. Créanme, hablar es fácil. Yo le bendito sea Dios, yo no fui, pero fue la gracia de Dios. Pero uno le va perdiendo el miedo a eso. Mi miedo es decir palabras. Eso sí, es mi miedo. Decir cosas que realmente decir, hablar por hablar, eso no tiene sentido tampoco. Es el sentido de, Juan, yo estoy invitado, todos estamos invitados, a que esa palabra que escuchamos o que, en la que creemos, pues también nos tiene que mover a nosotros a ser mejores, a cambiar verdaderamente. Por eso el Señor le molesta, le molesta ese tipo de como de ritualismos que se van dando a veces en la vida diaria, de fe, de familia, de todo, ese tipo de ritualismo, lo vamos a ir viendo toda esta semana prácticamente, e incluso la liturgia de este domingo que viene habla de eso, precisamente como, como esa falsa religión, la falsa religión que nace de, a veces de, de posturas religiosas que no respondan a la vida o sea, que no son coherentes con la vida entonces hablamos mucho de Dios, hablamos mucho del amor de Dios hablamos mucho de, de, de humildad, de muchas cosas, cosas muy bonitas pero no las vivimos, no las practicamos y quienes están más cerca de nosotros se dan cuenta de eso y entonces quedamos, como dice, dirá el apóstol San Pablo este fin de semana, Santiago, dirá, ustedes son oidores de la Palabra de Dios, pero no hacedores de la Palabra de Dios. La escuchan, pero no la hacen, no la viven. Lo mismo está diciendo el Evangelio hoy, prácticamente. Eso es lo que está tratando de expresar cuando Jesús manifiesta este, este contexto de los ayes Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, ay de ustedes, porque pagan el diezmo del de el, anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, sí, hacemos muchas cosas, pero alrededor de nosotros no tenemos caridad, no tenemos compasión, no tenemos sentimientos de bondad, no tenemos solidaridad con los demás. No somos buenos. Entonces, el Señor dice, no seas fariseo. O sea, no hagas cosas como para tapar tus, aparentemente con religiosidad falsa, tu falta de una verdadera conversión. Porque verdaderamente la conversión está dada cuando yo soy compasivo, cuando yo soy misericordioso, cuando yo soy bondadoso, cuando yo de alguna manera me desacomodo a mí mismo por el bien de otro. Cuando yo sé bajar, bajar la cabeza, cuando yo sé eh, aceptar a los demás, cuando sé comprender eso, eso llevar a la práctica mi religión, una religión en la que yo no estoy eh, haciendo actos de vida, una religión que no implica acciones de vida, es una falsa religión. No es una religión cierta. Y entonces amar, amar no es fácil. Yo sé que amar es un reto. Y, y amar implica muchas veces eh, matar nuestro ego. Y cuando digo matar, es matar, o sea, el ego nuestro es nuestro peor enemigo en la, en la relación, porque cuando el ego se impone, regularmente el hermano muere, no hay campo para el otro, no hay argumento, no hay posibilidad, no hay nada, o sea. Entonces, el Señor nos invita a no tener acciones externas, rituales, con las que queramos como cubrir nuestras culpas, sino que tengamos acciones concretas eh, que puedan ayudar a los otros a, a ser mejores o a estar mejor. Entonces Dios nos evalúa en ese sentido de ustedes que se quedan en pequeñeces, dice, se quedan en pequeñeces y descuidan lo necesario, lo importante. A veces en la vida familiar suele pasar eso, a veces en la vida familiar nos falta quien se quede en pequeñeces eh, y por pequeñeces perdemos todo lo grande, todo lo valioso de una vida familiar y entonces nos vamos volviendo rigoristas, legalistas, nos vamos volviendo muy, pero pero no sabemos ser humildes y eso va matando el amor, el amor a Dios, el amor a la familia, el amor a su propia fe. Porque en última instancia, cuando usted no practica, cuando usted no practica el amor, eh, su fe se va muriendo. Una persona que no pone en práctica su amor a Dios y al hombre y al, y al prójimo, su fe se muere. Y uno encuentra mucha gente que le dice a uno no tengo fe o no es que la fe no es una experiencia emocional o sentimental o la fe es una experiencia interrelacional es una experiencia de, de amor convivencial en el que yo tengo más fe en la medida en que amo más Una persona que no sabe amar a los suyos no tiene fe. Así de sencillo. Entonces, dice Jesús que no sean guías ciegos de otros ciegos. Hay de ustedes fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos, los platos, mientras que por dentro siguen sucios. Con su capacidad y codicia fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera solamente nosotros conocemos nuestro propio corazón y conocemos nuestra propia realidad y el Señor básicamente lo que nos invita es precisamente a eso a, a ser honestos a ser sinceros, a no engañarnos ni a engañar a nadie sino ser sinceros el evangelio de este domingo precisamente terminará diciendo de este domingo que viene no es malo lo que viene de afuera sino lo que sale del corazón y dice y del fondo del corazón salen todos los males entonces limpia tu corazón limpia tu mente limpia tu alma limpia tu espíritu primero que todo y, y de ahí en adelante tus relaciones serán claras, transparentes y cristalinas. Pero primero, limpia tu corazón. Eh, a veces cuando tenemos dificultades con otras personas, o tenemos malos momentos, y casi siempre los malos momentos llevan a, mal, a malentendidos, ¿no? Y fruto de los malentendidos son las, los juicios inapropiados, las críticas, los juicios, las conjeturas, todo ese poco de cosas que se van formando eh, alrededor de un inconveniente, cualquiera, X. cuando se complica la cosa? Cuando el corazón de la persona está sucio. Ahí se enredan las cosas más, se vuelven mucho más complicadas, porque se enredan en la maldad humana, en tu propia suciedad, en tu propia maldad. Cuando las cosas se descomplican? Cuando el corazón está limpio. Entonces el problema en sí no es el problema muchas veces. El problema es que, es que tu corazón está enredado, tu corazón está complicado, tu corazón está enlodado. Tienes que limpiar tu corazón, tu mente, tu espíritu, limpiar tu ser para que los inconvenientes que hay todos los días, las contradicciones que hay todos los días, porque vivimos en una realidad de seres humanos en la que todos los días hay defectos y hay, y hay torpezas, y hay ¿quién no comete torpezas aquí? Bueno, no sé si... Discúlpeme si hay algún santo aquí que no esté identificado todavía, pero regularmente los seres humanos cometemos... Errores constantemente, constantemente nos equivocamos. Entonces, sepamos tener un corazón limpio y Dios nos dará la gracia de, de saber sanarnos y de saber ayudarnos y saber comprendernos, porque si mi corazón está libre de todas esas cosas malas, la maldad que pase por ahí no me va a hacer daño lo malo que pase por mi corazón no me va a hacer daño que pase por ahí no no se queda y en ese mismo sentido Dios me va a poder ayudar a mejorar a ser bueno mucho mejor todos los días estamos llamados a ser mejores tal vez una de las cosas más malas que existe es aquella persona que ya se quedó ahí como plantada y ya no se dispone a ser mejor como que se quedó ahí y patina en su propia no dispóngase todos podemos todos debemos, y en este sentido es importante ser humildes, y, si, y es comprender, yo solo no puedo, necesito de la gracia de Dios, necesito de la asistencia de Dios. Dios quiere, pero Dios quiere que yo quiera, y en ese sentido Dios simplemente me invita a que yo sea disponible a la acción de su gracia y a la acción de su amor. Amén. Según las palabras del apóstol y según las palabras de, del Santo Evangelio, el Señor nos invita en este día eh, precisamente a hacer las cosas por amor o a vivir el Evangelio por amor, a recibirlo y a vivirlo para obviamente poder después darlo, pero... Pero es el hecho mismo de que cuando recibimos el Evangelio estamos recibiendo nuestra salvación. Es decir, la alegría de, de sabernos amados por Dios, aceptados por Dios. Y pienso que los sentimientos del apóstol son muy bonitos cuando transmite precisamente como esa actitud en la cual él él dice relacionarse con todos a través de la palabra, dice en ningún momento los tratamos con autoridad, o los tratamos con eh, imponiéndoles nada, ni, ni valiéndonos de, de nuestras circunstancias para aprovecharnos, ni nada de esas cosas. O sea, todas las relaciones que tuvimos con ustedes, toda la forma de relación, eh, expresan básicamente el amor que les tenemos. Y pienso que esta es de las cosas bonitas del Evangelio y de la palabra, porque nos llevan precisamente a revisar esa actitud con la que nosotros transmitimos el bien que decimos transmitir. Dios quiere que, que seamos coherentes en eso. O sea, a veces la catequesis cristiana, en la enseñanza cristiana, no toca el corazón de las personas eh, por la forma en cómo se presentan, por la forma en cómo se dan. A veces he escuchado el comentario incluso de papás, mis hijos no quieren saber nada de religión, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia. Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿será que entonces será posible que esto pase, porque obviamente, pues estamos ante la mirada de quienes nos están observando. Y una persona, el mensaje es más creíble en cuanto que la persona lo revela como, un, como una forma de vida, como creíble en sus acciones, con coherencia. ¿Cuándo se invalida el mensaje? Pues cuando yo no actúo coherentemente, cuando yo no, cuando yo no imito lo que digo, cuando yo no lo hago, porque hablar es muy fácil, créanme, hablar es fácil, yo le, bendito sea Dios, yo no fui, pero fue la gracia de Dios, pero uno le va perdiendo el miedo a eso. Mi miedo es decir palabras. Eso sí, es mi miedo, decir cosas que realmente decir, hablar por hablar, eso no tiene sentido tampoco. Es el sentido de, Juan, yo estoy invitado, todos estamos invitados, a que esa palabra que escuchamos o que, en la que creemos, pues también nos tiene que mover a nosotros a ser mejores, a cambiar verdaderamente. Por eso el Señor le molesta, le molesta ese tipo de como de ritualismos que se van dando a veces en la vida diaria de fe, de familia, de todo ese tipo de ritualismo, lo vamos a ir viendo toda esta semana prácticamente e incluso la liturgia de este domingo que viene habla de eso precisamente como como esa falsa religión, la falsa religión que nace de a veces de, de posturas religiosas que no responden a la vida o sea que no son coherentes con la vida entonces hablamos mucho de Dios hablamos mucho del amor de Dios hablamos mucho de de, de humildad de muchas cosas cosas muy bonitas pero no las vivimos no las practicamos y quienes están más cerca de nosotros se dan cuenta de eso y entonces quedamos, como dice, dirá el apóstol San Pablo este fin de semana, Santiago, dirá, ustedes son oidores de la Palabra de Dios, pero no hacedores de la Palabra de Dios. La escuchan, pero no la hacen, no la viven. Lo mismo está diciendo el Evangelio hoy, prácticamente. Eso es lo que está tratando de expresar cuando Jesús manifiesta este, este contexto de los ayes. Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, ay de ustedes, porque pagan el diezmo del de el, anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, sí, hacemos muchas cosas, pero alrededor de nosotros no tenemos caridad, no tenemos compasión, no tenemos sentimientos de bondad, no tenemos solidaridad con los demás. No somos buenos. Entonces, el Señor dice, no seas fariseo. O sea, no hagas cosas como para tapar tus, aparentemente con religiosidad falsa, tu falta de una verdadera conversión. Porque verdaderamente la conversión está dada cuando yo soy compasivo, cuando yo soy misericordioso, cuando yo soy bondadoso, cuando yo de alguna manera me desacomodo a mí mismo por el bien de otro. Cuando yo sé bajar, bajar la cabeza, cuando yo sé eh, aceptar a los demás, cuando sé comprender eso, eso llevar a la práctica mi religión, una religión en la que yo no estoy eh, haciendo actos de vida, una religión que no implica acciones de vida, es una falsa religión. No es una religión cierta. Y entonces amar, amar no es fácil. Yo sé que amar es un reto. Y, y amar implica muchas veces eh, matar nuestro ego. Y cuando digo matar, es matar, o sea, el ego nuestro es nuestro peor enemigo en la, en la relación, porque cuando el ego se impone, regularmente el hermano muere, no hay campo para el otro, no hay argumento, no hay posibilidad, no hay nada, o sea, entonces el Señor nos invita a no tener acciones externas, rituales, con las que queramos como cubrir nuestras culpas, sino que tengamos acciones concretas eh, que puedan ayudar a los otros a, a ser mejores o a estar mejor. Entonces, Dios nos evalúa en ese sentido de ustedes que se quedan en pequeñeces, dice, se quedan en pequeñeces y descuidan lo necesario, lo importante. A veces en la vida familiar suele pasar eso, a veces en la vida familiar nos falta quien se quede en pequeñeces eh, y por pequeñeces perdemos todo lo grande, todo lo valioso de una vida familiar y entonces nos vamos volviendo rigoristas, legalistas, nos vamos volviendo muy, pero, pero no sabemos ser humildes y eso va matando el amor, el amor a Dios, el amor a la familia, el amor a su propia fe. Porque en última instancia, cuando usted no practica, cuando usted no practica el amor, eh, su fe se va muriendo. Una persona que no pone en práctica su amor a Dios y al hombre y al, y al prójimo, su fe se muere. Y uno encuentra mucha gente que le dice a uno, no tengo fe o no. Es que la fe no es una experiencia emocional o sentimental. O... La fe es una experiencia interrelacional. Es una experiencia de, de amor convivencial. En el que yo tengo más fe en la medida en que amo más. Una persona que no sabe amar a los suyos no tiene fe. Así de sencillo. Entonces, dice Jesús: que no sean guías ciegos de otros ciegos. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos, los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su capacidad y codicia fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera solamente nosotros conocemos nuestro propio corazón y conocemos nuestra propia realidad y el Señor básicamente lo que nos invita es precisamente a eso a, a ser honestos, a ser sinceros a no engañarnos ni a engañar a nadie sino ser sinceros el Evangelio de este domingo precisamente terminará diciendo de este domingo que viene no es malo lo que viene de afuera sino lo que sale del corazón y dice y del fondo del corazón salen todos los males entonces limpia tu corazón limpia tu mente limpia tu alma limpia tu espíritu primero que todo y, y de ahí en adelante tus relaciones serán claras, transparentes y cristalinas. Pero primero limpia tu corazón. Eh, a veces cuando tenemos dificultades con otras personas, o tenemos malos momentos, y casi siempre los malos momentos llevan a, mal, a malentendidos, ¿no? Y fruto de los malentendidos son las, los juicios inapropiados, las críticas, los juicios, las conjeturas, todo ese poco de cosas que se van formando eh, alrededor de un inconveniente, cualquiera, X. ¿Cuándo se complica la cosa? Cuando el corazón de la persona está sucio. Ahí se enredan las cosas más, se vuelven mucho más complicadas, porque se enredan en la maldad humana, en tu propia suciedad, en tu propia maldad. ¿Cuándo las cosas se descomplican? Cuando el corazón está limpio. Entonces el problema en sí no es el problema muchas veces. El problema es que, es que tu corazón está enredado, tu corazón está complicado, tu corazón está enlodado. Tienes que limpiar tu corazón, tu mente, tu espíritu, limpiar tu ser para que los inconvenientes que hay todos los días, las contradicciones que hay todos los días, porque vivimos en una realidad de seres humanos en la que todos los días hay defectos y hay, y hay torpezas, y hay ¿quién no comete torpezas aquí? Bueno, no sé si, discúlpeme si hay algún santo aquí que no esté identificado todavía, pero regularmente los seres humanos cometemos Errores constantemente, constantemente nos equivocamos. Entonces, sepamos tener un corazón limpio y Dios nos dará la gracia de, de saber sanarnos y de saber ayudarnos y saber comprendernos, porque si mi corazón está libre de todas esas cosas malas, la maldad que pase por ahí no me va a hacer daño lo malo que pase por mi corazón no me va a hacer daño que pase por ahí no no se queda y en ese mismo sentido Dios me va a poder ayudar a mejorar a ser bueno mucho mejor todos los días estamos llamados a ser mejores tal vez una de las cosas más malas que existe es aquella persona que ya se quedó ahí como plantada y ya no se dispone a ser mejor como que se quedó ahí y patina en su propia no dispongase todos podemos todos debemos, y en este sentido es importante ser humildes, y, si, y es comprender, yo solo no puedo, necesito de la gracia de Dios, necesito de la asistencia de Dios. Dios quiere, pero Dios quiere que yo quiera, y en ese sentido Dios simplemente me invita a que yo sea disponible a la acción de su gracia y a la acción de su amor. Amén.